0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, Liebe, deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich begleite dich in deine Version des Lebens, in ein gelassen entspanntes Leben voller Energie. Und heute wollen wir uns das Thema Berufung oder Beruf ansehen, vor allem in Bezug auf dein Soul Business. Wie kannst du dich wirklich beruflich hier auf Erden verwirklichen? Du bekommst von mir insgesamt fünf goldene Regeln, wie du deinen beruflichen Erfolg tatsächlich leben kannst. Wenn du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, vom 18. bis 22. Oktober, findet meine Impulswoche Create Your Soul Business statt. Da werden wir dann tief in die Materie eintauchen, wie du dein Soul Business leben kannst und natürlich nicht nur diese fünf goldenen Regeln besprechen, sondern viel, viel mehr. Schau dazu gerne auf meine Homepage, dort findest du schon alle Informationen dazu. Wie gesagt, am 18. Oktober geht's los. Jetzt aber wünsche ich dir viel Spaß mit den fünf goldenen Regeln für deine berufliche Erfüllung, für dein Soul-Business und hoffe, du hast einige wichtige Erkenntnisse, um hier richtig durchzustarten. Viel Freude beim Hören. Wenn Erfolg bedeutet, glücklich zu sein, bist du dann auf dem richtigen Weg? Ja, was ist denn eigentlich Erfolg? Das wollen wir uns heute auch ansehen, denn Erfolg ist etwas sehr, sehr Individuelles. Dem Begriff nach ist Erfolg all das, was erfolgt, also das, was du ins Leben setzt, welche Samen du auch in dieses Leben siehst. Das heißt, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen, all das zieht einen Erfolg nach sich. Und ich möchte dich heute einladen, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen, denn wenn wir uns wahren Erfolg ansehen und auch wahre berufliche Erfüllung oder die Umsetzung eines Soul-Business, dann kann der Weg dorthin nur von innen nach außen vollzogen werden. Das heißt, beginne bei dir selbst, bei deinen Motiven, bei deinem Charakter, bei deinen Talenten und Potenzialen und vor allem auch bei deiner Einstellung zum Leben. Und auch wenn es in dieser Podcast-Episode heute um deine berufliche Erfüllung gehen soll, so müssen wir wissen, dass dieser Zugang von innen nach außen immer bedeutet, dass private Erfolge vor den öffentlichen Erfolgen stehen. Der Erfolg ist dann immer das, was erfolgt. Dieter Lange sagt hier sehr treffend, Erfolg ist das, was erfolgt, wenn du deine Bestimmung lebst. Und so möchte ich dir in dieser Podcast-Episode diese fünf goldenen Regeln, es gibt natürlich viele, viele goldene Regeln, um hier dein Soul-Business zu leben und diese berufliche Erfüllung auch zu erfahren. Aber fünf bekommst du heute mal von mir mit. Und das Erste, das ich mir mit dir ansehen möchte, ist die Erfüllung. Und da frage ich dich jetzt, warum arbeitest du überhaupt? Spürst du in deinem Beruf eine tiefe Befriedigung und erfüllt dich das, was du tust? Denn viele von uns nach wie vor, auch wenn wir jetzt in eine neue Zeit gehen und viele von uns diese neue Energie auch nützen, um hier komplett ihr berufliches Dasein umzukrempeln, finden sich noch immer viele von uns in einem Job wieder, in dem sie vor einigen Jahren meist unfreiwillig gelandet sind. Oft werden hier auch die Argumente der Eltern oder des Umfeldes übernommen ja, und leider wird hier oft auch nicht viel darüber nachgedacht, warum man genau diesen einen Berufsweg gewählt hat. Natürlich ist es nicht mehr so wie bei unseren Großeltern, dass wenn du einmal Tischler gelernt hast, du das auch dein Leben lang bleibst und dass sogar auf deinem Grabstein <lacht> raufgeschrieben wirst, was du äh, für einen Beruf ausgeübt hast. Und hier nur nebenbei nochmal erwähnt, die Frauen hatten dann meistens auch diesen gleichen Beruf stehen <lacht> oder wurden benannt. Sie war die Ehefrau vom Tischlermeister und so weiter. Also da leben wir Gott sei Dank schon in ganz, ganz anderen Zeiten. Aber wie gesagt, gehen wir jetzt nochmal in eine völlig neue Zeit. Und die berufliche Erfüllung wird hier einen wesentlichen Platz einnehmen, dass wir unsere Erfüllung im Leben finden. Und da wollen wir heute auch hin in dieser Podcast-Episode. Somit ist es früher oder später auf jeden Fall sinnvoll, sich Fragen zu stellen wie, was macht dieser Beruf mit mir? Wie beeinflusst mich mein Beruf in meinem täglichen Sein? Hat es Sinn, was ich hier täglich verrichte? Warum stehst du tatsächlich jeden Morgen auf und verrichtest deine Arbeit? Was ist deine Motivation dahinter? Ich habe diese Frage immer wieder in den letzten 20 Jahren als Coach und Trainerin gefragt, in meinen Seminaren, in meinen Coachings und ich habe sehr, sehr oft die Antwort bekommen. Naja, ich muss ja. Viele arbeiten auch wegen einer Belohnung oder vielleicht auch, um einer Strafe zu entgehen. Aber ich möchte dich heute hier einladen, nochmal dich selbst zu fragen. Befriedigt dich deine Arbeit tatsächlich auf Dauer? Und würde es nicht auch andere Lösungen geben? Und so kommen wir auch schon zu dieser zweiten goldenen Regel, oder vielmehr ist es auch eine Frage wieder, die ich dir stellen möchte. Wo willst du denn ankommen in deinem Leben? Tatsächlich kannst du nirgends ankommen und es gibt auch nichts zu gewinnen. Und wenn wir diesen Zugang wieder entdecken, dann haben wir das wahre Geheimnis des Lebens entschlüsselt. Dann kommen wir in den wirklichen Flow, dann kommen wir in dieses Bewusstsein, es gibt doch nirgends, wo ich ankommen kann. Das Leben selbst ist jetzt da und ich bin genau richtig dort, wo ich bin und angekommen dort, wo ich bin. Und es geht vor allem darum wieder, dass wir erkennen, dass es gilt, dieses Spiel hier zu spielen auf der Erde. Buddha sagte, there is no road to happiness, because happiness is the road. Das heißt, der Weg ist das Ziel, und das finden wir in allen Weisheitssystemen dieser Erde wieder. Was haben wir gelernt? Wir lernen The winner takes it all, the loser standing small. Aber das sind die Glaubenssysteme der letzten Jahrhunderte, Jahrtausende des Patriarchats. Wir kommen aus einer Leistungsgesellschaft. Uns wurde erzählt, nur der Gewinner bekommt alles ab und der Verlierer bekommt nichts ab. Wir wollen ständig auf der Sonnenseite des Lebens sein. Aber wenn du die Gesetze des Lebens kennst und auch die Spielregeln der neuen Zeit integrieren möchtest in deinen beruflichen Alltag, dann weißt du, dass es das nicht möglich ist, immer nur auf der Sonnenseite zu stehen. Wir leben in dieser Welt, in der es zwei Pole gibt, den Plus- und den Minuspol. Und wenn wir erkennen, dass beide Pole wichtig sind, wir beide Pole auf dieser Erde erleben und diese auch annehmen können, dann gehören wir zu den wahren Gewinnern. Ein einfaches Beispiel finden wir über den Atem. Du kannst nicht nur einatmen in deinem Leben. Nein, irgendwann musst du auch wieder ausatmen. Der Pluspol wäre das Einatmen, der Minuspol wäre das Ausatmen. Probier es gleich mal aus. Atme ein und atme noch mehr ein und noch mehr, noch mehr. Irgendwann wirst du spüren, du musst ausatmen. Es ist ein Naturgesetz. Es gehört zu diesen Gesetzen des Lebens hier auf der Erde. Wir können auch nicht immer nur den Sommer erleben, auch wenn's es schön ist, wenn warm ist und alles blüht. Nein, jetzt im Herbst erleben wir, dass das Loslassen dazugehört und dass wir hier jetzt in die dunkle Jahreshälfte wandern. Wenn wir das annehmen können, wenn wir den Winter erkennen als Ruhepause der Natur und auch uns selbst mit unserem Seelenwesen auseinandersetzen und selbst mehr und mehr ein wenig mehr zurückziehen in uns, in unsere Häuser, aber eben auch in unsere Innenwelt, dann können wir hier unglaublich viel Kraft danken für das, was dann im Frühling und im Sommer auch wieder kommen mag. Und diese Balance der Natur zeigt uns das vor. Rest and Activity is the nature's balance. Ja, und so finden wir dieses Rest and Activity immer und überall in der Natur. Das ist die Balance der Natur. Wir können hier auch das Beispiel einer Katze nehmen. Wenn eine Katze jagt, dann jagt sie mit ganzem Herzen. Und dann, was macht sie nach dem Jagen? Vielleicht hast du eine Katze zu Hause. Genau. Sie entspannt. Und zwar wieder mit ganzem Herzen. Live. Ja, das sehen wir auch bei den Kindern zum Beispiel. Kinder haben auch oder leben auch dieses Naturgesetz noch wunderbar. Da komme ich dann aber später noch dazu. Somit ist es wichtig, dass du dir dieser Spielregeln, dieser Naturgesetze wieder bewusst wirst. Wie gesagt, kommen wir aus Tausenden des Patriarchats, aus einer Leistungsgesellschaft und uns wird von klein auf erzählt, dass wir einfach immer nur einatmen sollen. Dass wir noch schneller werden sollen, dass wir noch besser werden sollen, dass wir wirtschaftlich ständig wachsen, wachsen, wachsen sollen. Es funktioniert nicht gehört nicht zu den Gesetzen der Natur. Das heißt, der wichtige Schritt ist hier in diesem Zusammenhang, dass wir die beiden Pole wieder zulassen. Dass wir nicht nur einatmen, sondern auch ausatmen. Dass wir Zeiten des Ruhegebens von Haus aus in unseren Alltag, in unseren beruflichen Alltag, in unser Leben einfach, ja, integrieren. Und dieses Symbol, das finden wir wunderbar in der liegenden Acht, ja, in der liegenden Acht sehen wir, wenn du dir hier eine liegende Acht vorstellst, sehen wir, dass das Leben mal einen Höhepunkt immer wieder erreicht, dass es dann wieder zu einem Tiefpunkt geht, dass es sich hier aber auch kreuzt, wieder nach oben, nach unten, wie Ebbe und Flut, wie Tag und Nacht, wie Sommer und Winter, wie Einatmen und Ausatmen. Und diese liegende Acht oder die Acht selbst auch finden wir hier in den unterschiedlichsten Weisheitslehren. Buddha lehrt zum Beispiel den achtfachen Pfad. Jesus lehrt die Achtsamkeit, achtet einander. Wir finden hier die Unendlichkeit des Lebens und deshalb macht es auch keinen Sinn, ständig einem Ziel hinterherzuhechten sondern das Leben wieder jetzt zu leben. Denn es sind nicht die erreichten Ziele, die uns glücklich machen oder nicht die Pläne, die uns glücklich machen. Die Landkarte selbst ist nicht die Reise. Und die Speisekarte ist nicht das Essen. Das heißt, das Leben ist das, was stattfindet, während du etwas anderes planst, um in den Worten von John Lennon zu sprechen. Somit kann dieser Paradigmenwechsel nur erfolgen und auch dein beruflicher, wahrer beruflicher Erfolg tatsächlich eintreffen, wenn du beginnst, von innen nach außen zu leben und mal bei dir zu beginnen. Und so kommen wir auch schon zu meinem dritten Punkt, den ich hier nur ganz kurz anspreche, nur einen kleinen Impuls mitgebe, denn diesen werden wir auch ausführlicher in der Create-Your-Soul-Business-Impulswoche besprechen und zwar ist es ist Zeit, dass wir als Menschheit wieder erkennen, vor allem wenn wir in diese neue Zeit jetzt auch gehen, dass es nicht nur das waagrechte Weltbild gibt, sondern auch das senkrechte Weltbild. Und das waagrechte Weltbild wäre, dass du eben ständig einem Ziel hinterherhechtest und vergisst, ja, das Essen der Speisekarte auch zu essen, dass das Essen jetzt vor dir steht und du es genießen sollst. Und es nicht nur ständig auf der Speisekarte betrachten sollst. Das senkrechte Weltbild lässt uns wieder in Verbindung treten mit dem, was über uns ist, aber auch unter uns ist. Und dass wir als Mensch aufrecht stehend hier in diese Geheimnisse des Lebens eingebunden sind. Da gibt es dann Möglichkeiten, wie du dich auch nach oben öffnest und hier regelrecht auch Downloads bekommst für dein Soul-Business. Und hier, ja, dich wieder verbindest mit deiner Seele oder mit deinem Seelenauftrag hier auf Erden und du tatsächlich deine berufliche Erfüllung hier auf Erden findest. Und so komme ich zum vierten Punkt, der für mich ganz, ganz wichtig ist und zwar habe ich schon vorhin immer wieder mal erwähnt, dass Kinder es tatsächlich schaffen oder noch schaffen, wenn sie noch nicht zu so sehr verfälscht worden sind von uns Erwachsenen, dass sie im Moment aufgehen, dass sie im Spiel aufgehen, dass sie in ihrer Arbeit aufgehen. Das Spiel des Kindes ist nichts anderes als die Arbeit des Erwachsenen. Und so heißt es nicht umsonst, ihr müsst werden wie die Kinder, denn ihrer ist das Himmelreich. Denn wenn wir Kinder einfach mal lassen... Wirklich in ihrer eigenen Energie lassen und sie nicht ständig stören. Was wollen Kinder dann? Spielen. Kinder gehen in ihrem Spiel auf. Aber uns wurde dieses Spiel schon von klein aufgenommen. Es wird auch jetzt den Kindern von klein aufgenommen. Das heißt, wir trainieren den Kindern an, ständig irgendeinem Ziel hinterher zu hechten. Wenn das Kind am Wegesrand eine Blume entdeckt und hier völlig aufgeht, das Interesse hier völlig dieser einen Blume geht, dann zerren wir das Kind weiter zum nächsten Eisstand oder zum Karussellfahren oder zum Einkaufen. Denn dort vermitteln wir dem Kind, spielt sich das wirkliche Leben ab, nicht bei dieser einen Blume am Wegesrand. Und wir nennen das auch Motivation aus dem Inneren. Marshall Rosenberg empfiehlt zum Beispiel, dass wir nur noch Dinge tun in unserem Leben, die sich so anfühlen, als wenn wir als Kind, als wir ein kleines Kind waren, Enten gefüttert haben. Ich nehme das Beispiel immer wieder gerne her in meinen Coachings, denn vielleicht kannst auch du dich erinnern, wie es sich angefühlt hat, Enten zu füttern als kleines Kind. Es musste dir niemand sagen, du musst die Enten füttern, sondern du hast es einfach gemacht aus einer intrinsischen Motivation heraus. Und weil es dir einfach Spaß gemacht hat. Und als meine Kinder noch sehr, sehr klein waren, da wurde mir ständig vor Augen geführt, wie echtes Spiel und das Aufgehen in einer Tätigkeit funktionieren. Eine Erinnerung habe ich hier aus einem Italien-Urlaub am Meer. Diese Italien-Urlaube kennst du vielleicht auch. Es sind dort endlose Sandstrände und riesige Sandburgen kann man da bauen. Und mein jüngster Sohn war gerade dabei, stundenlang eine Sandburg zu bauen. Er ist wirklich vollkommen in dieser Tätigkeit aufgegangen. Und nachdem er sein Kunstwerk dann vollbracht hat, hat er dann voller Freude zu uns hergerufen. »Hey, schaut, ich habe eine schöne Sandburg gebaut und wir sollen sie ansehen«, »Kommen«. Und ja, die Sandburg war wirklich ein richtiges Prachtstück und ich habe mir gedacht, das muss ich fotografieren, so eine schöne Sandburg wollen wir doch festhalten fürs Familienalbum. Und ich laufe schnell nach hinten, um meinen Fotoapparat zu holen und das Kunstwerk zu fotografieren. Aber, als ich zurückgekommen bin, du ahnst es schon, war die Burg bereits zerstört. Mein Sohn trampelte mit größter Freude auf ihr herum und lachte dabei vor Glück. ja. Von Kindern können wir viel lernen, denn Kinder sind nicht am Ergebnis orientiert, sondern am Erlebnis. Die Freude am Tun war es, in der mein Sohn völlig aufging. Als die Burg fertig war, wurde das Spiel für ihn uninteressant und das nächste Spiel kam an die Reihe. Voller Freude auf die Burg zu hüpfen und sie niederzutrampeln. Osho beschreibt dieses Aufgehen in seinem Beruf, in seiner Arbeit als Meditation. Er beschreibt das in seinem Orangenen Buch recht schön. Wenn du aus deiner Arbeit Meditation machen kannst, ist das das Allerbeste. Was auch immer du tust, kann zur Meditation werden. Jede Beschäftigung wird zur Meditation, wenn du dich darin verlierst. Und deshalb mag ich auch persönlich diesen Begriff Work-Life-Balance nicht, denn er impliziert für mich, dass es auf der einen Seite die Arbeit gibt und auf der anderen Seite das Leben. Work und Life. Heißt das denn, dass wenn wir arbeiten nicht leben und wenn wir Leben nicht arbeiten? Also für mich persönlich ist Arbeit Leben pur. Ich liebe es zu arbeiten, und es ist eine meiner Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung. Und um in den Worten Schillers zu sprechen, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und das heißt nicht, dass wir wieder zu Kindern werden sollen, sondern dass wir uns diese Lebendigkeit in uns wieder in Erinnerung rufen sollen, dass wir spielen dürfen, dass es unser Geburtsrecht ist zu spielen und dass es eigentlich... Gar nicht anders funktioniert auf dieser Welt, außer zu spielen. Denn wo willst du denn ankommen? Am besten jetzt hier im Moment. Da spielt sich das wahre Leben ab. Und so möchte ich mit meiner fünften und letzten goldenen Regel diesen Podcast schließen. Aber um diesen fünften Punkt werden wir uns auch ganz ausführlich dann nochmal in der Impulswoche Create Your Soul Business kümmern. Das ist doch ein etwas gewichtigerer Punkt. Ich möchte ihn dir hier in dieser Podcast-Episode vor allem als Impuls mitgeben. Und zwar geht es hier um den Sinn. Was macht Sinn in deinem Leben? Es geht hier um dein Warum. Was ist dein Warum hinter dem, was du tust? An folgendem Experiment wird hier recht schnell klar, was ich meine. Und zwar, in einer Studie wurden Mütter von kleinen Kindern mit einem Pager, also mit so einem Gerät, ausgestattet und nach dem Zufallsprinzip über den Tag verteilt, immer wieder gefragt, wie glücklich sie seien. Und die Mütter bewerteten auf ihrem Pager ihre Befindlichkeit nach dem Schulnotensystem. Am Ende der Studie kam heraus dass das Zusammensein mit kleinen Kindern ungefähr so viel Glück produzierte wie Putzen. Ja, kleine Kinder brüllen, sie werfen sich vielleicht auf den Boden im Einkaufszentrum, auch wenn dir das gar nicht recht ist, <lacht> weil sie jetzt diesen Lolli haben möchten. Sie befinden sich in Nein-Phasen. Ja, es kann tatsächlich anstrengend sein mit kleinen Kindern. Aber wenn sie dann am Abend friedlich im Bett liegen von ihren Kuscheltieren umgeben, mit einem sanften Lächeln auf den Lippen, ruhig und zufrieden schlafen? Dann ist das Glück, das empfunden wird, mit Worten kaum zu beschreiben. Das Herz geht auf und wir schmelzen dahin vor lauter Glück. Warum ist das so? Ja, Kinder bescheren vielleicht nicht den lieben langen Tag lang immerfort nur einen Glücksmoment nach dem anderen, aber es wird etwas ganz anderes in uns aktiviert. Den Kinder durchs Leben zu begleiten und mit ihnen zu leben, produziert nämlich Sinn. Somit sind Glück und Sinn nicht miteinander zu verwechseln. Glück wäre jetzt diese Sonnenseite, des Lebens, wo wir ständig immer nur nach Glück streben. Das funktioniert nicht. Wir können nicht den lieben langen, langen Tag immer nur glücklich sein. Das wäre, als würden wir ständig nur einatmen. Es kommt natürlich hier auf die Definition von Glück drauf an, aber ich spreche jetzt hier von diesem Glück, so wie wir es in unserer Gesellschaft auch verwenden, ja, immer nur happy sein, immer nur lachen und glücklich sein. Nein, es gibt auch diese Zeiten, in denen wir traurig sind, in denen wir weinen, in denen wir, ja, die andere Seite der Medaille erleben. Aber wenn wir dieses Beispiel jetzt hier hernehmen, dann bist du nicht nur ständig glücklich, wenn du mit Kindern lebst, aber es macht Sinn. Und deshalb ist diese letzte wichtige goldene Regel die Frage nach dem Sinn. Wenn wir jetzt wieder zur Berufung und zum Beruf dazu zurückkommen, was lässt dich in deiner Berufung, in deinem Soul-Business mit Sinn erfüllen? Was ist dein großes Warum dahinter? Und das ist das, warum dich dann deine Berufung erfüllen wird und tiefe innere Befriedigung erfahren lassen wird. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist und ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir uns am 18. Oktober in Create Your Soul Business wiedersehen und uns wirklich dann intensiver mit diesen Themen beschäftigen. Du findest alle Informationen dazu auf meiner Homepage, du bekommst dann auch ein wunderschönes Workbook von mir. Indem du dann in deinem eigenen Tempo auch die Impulse, die du in den Life coachings von mir bekommst, weiterführen kannst, dich intensiver damit auseinandersetzen kannst, sodass dein Soul-Business wirklich diesen richtigen Kick in die richtige Richtung bekommt. Ich wurde auch immer wieder gefragt, ob man live dabei sein muss bei den Coachings in Create Your Soul Business. Es ist natürlich schön, wenn du dir die Zeit nehmen kannst und live dabei sein kannst, aber es gibt zu allen Live Coachings Aufzeichnungen, die findest du dann in der Online-Akademie. Somit kannst du dir natürlich die Videos und die Impulse dann ansehen, wenn es für dich zeitlich zu arrangieren ist. Ich wünsche dir jetzt einen wunderwunderschönen Tag, hoffe, dass du aus diesen fünf goldenen Regeln für deine momentane berufliche Situation etwas mitnehmen konntest und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören.